0: Привет, сокровище! Пришла пора отправиться в новое путешествие. Один китайский мудрец сказал, что путь в тысячу Ли начинается с одного шага. Ли – это такая мера длины, один Ли – это 500 метров. Так вот, сегодня мы начинаем наш путь в Китай. Когда мы были в Древней Персии, мы с тобой воспитывали терпение, учились пересекать бескрайнюю и очень опасную пустыню. Теперь мы будем учиться начинать и доводить дело до конца. Терпение нам тоже поможет. Итак, мы пересекаем границу с Китаем по суше. Сделать это несложно, ведь Китай наш сосед. И ступаем на территорию одной из самых древних цивилизаций на Земле. Теперь мы должны придерживаться правил и обычаев этой страны, иначе можно попасть в просак. Вот, например, знаешь ли ты, что в Китае есть такое поверье? Если кто-то или что-то живет очень-очень долго, то может получить волшебство или обрести дух. И вот такие вещи со временем начинают болтать безумолку или творить чудеса. Первая история как раз о волшебстве, которое нас окружает, и о предметах, которые вдруг могут ожить. Вот послушай. Есть в горах Ишань ущелье девяти драконов а рядом с ним стоит маленькая деревушка. Мало там домов, мало людей живет, потому что трудно людям выжить среди гор. И вот там, в скромном домишке, жила одна женщина со своим единственным сыном, которого звали Тяньтай. Был он юноша хоть куда. В девять лет бурсуков в горах ловил, в двенадцать волчат из нор доставал, чтобы поиграть. Вырос высоким, сильным, красивым и веселым юношей и стал дровосеком. Встает рано утром и в горы за хворостом. На высокие горы легко взбирается, с громадных круч легко спускается. Через бурные реки легко переправляется, по узким тропкам быстро пробирается. И вот однажды осенью, в самый сезон дождей, неделю шел ливень. Тянь-тай сидит дома, за хворостом не ходит. А раз хвороста нет, значит, продать нечего, деньги неоткуда взять, еду не на что купить. Сидят мать с сыном и горюют, в доме шаром покати. Делать нечего, взял тянь-тай веревку до да топор и отправился в горы искать хворост. А топор у юноши был необычный, тяжелее любого другого топора в четыре раза. Тянь-тай специально такой топор заказал кузнецу, чтобы сильнее стать. И вот идет он по горам в дождь. Камни скользкие идти тяжело, деревья мокрые от дождя. Где уж тут сухой хворост найти? Только добрался он до ущелья девяти драконов, такое началось. Гром гремит, ветер деревья рвет, вода с небес хлещет. Ущелье в миг затопило. Дождался Тянь-Тай, пока дождь стихнет, потом полез на вершину дерева осмотреться, поискать путь домой. Смотрит, ущелье полное воды, реки из берегов вышли, его родная деревушка водой отсечена. «Ох-ох-ох», — думает юноша, «мать, наверное, беспокоится, к воротам вышла, думает, что меня бурный поток унес. Вот бы сейчас полететь через реку и дома оказаться». Думал, думал, и случайно топор из рук выпустил. Бумдзинь! Упал топор на большой черный камень. Камень как камень, да только он зашевелился, и вдруг откуда ни возьмись, старуха появилась и спрашивает. «Кто это ко мне стучится?» Опешил Тянь-Тай, сидит на дереве, глазам не верит. «Кто это ко мне стучится?» Снова спрашивает старуха и осматривается вокруг. «Нет никого». Тянь-тай сверху ей отвечает. «Это я стучался». Подняла старуха голову, увидела юношу на дереве. «Ты кто такой? Зачем меня беспокоишь?» Спрашивает старуха и садится рядом с черным камнем на старую циновку. Слез тянь-тай с дерева. И правда сидит старуха на циновке и ждет ответа. «Добрая женщина». Говорит — Я каждый день хожу сюда за хворостом. Каждую тропинку здесь знаю. Но сегодня реки вышли из берегов. Домой мне никак не добраться, а меня там мать ждет, беспокоится. Посоветуй, что мне делать? Посмотрела на него старуха. Добрый и честный юноша. Встала, подала ему ценовку и говорит. Стоит сесть на эту тростниковую ценовку и подумать, где хочешь оказаться. В миг там и будешь. Сказал это и исчезла, а черный камень на прежнее место встал. Сел Тянь-Тай на циновку и только подумал, хорошо бы сперва в воздух подняться, как медленно стал подниматься. А потом подумал, а спуститься можешь? И начал медленно спускаться. Повеселел Тянь-Тай, нарубил хворост, отвязал веревку, положил топор рядом и полетел на циновке через реку домой. Ну, теперь жизнь у него изменилась. Раньше он весь день за хворостом ходил. Пока дойдет, найдет и обратно, а теперь по три-четыре раза туда-сюда летает. Хвороста стало больше, продать можно больше, и денег больше получить. А значит, теперь и еда в доме есть, и жить Тянь-Таю с матерью стало легче. И вот однажды говорит юноша матери. Вырос я, матушка, взрослым стал дальше чем за сто Ли, никуда от дома не ходил. Ли — это пятьсот метров, ты ведь помнишь? Слыхал я, что в столице много всякого Люда и много всяких чудес. Хочу поглядеть. В столице, в самом ее центре, говорят, стоит запретный город, в котором сам император живет, отвечает ему мать. Только стены там такие высокие и крепкие, что простому Люду туда не попасть. Ух ты! Сел Тянь-Тай на циновку, подумал о запретном городе в центре столицы и взлетел вверх. Не успел глазом моргнуть, как над столицей оказался. «Народу на улицах, видимо-невидимо, домов красивых несчетное количество», — спустился Тянь-Тай вниз. Походил по широким улицам, поглядел на людей и дома, отведал всякой еды и дошел до закрытых ворот запретного города, «Как же хочется посмотреть, что там внутри!» Дождался он, когда все лавки и не закроются, а барабаны третью стражу отобьют. Это значит, всем пора спать. Сел на циновку и перемахнул через стену в запретный город. И увидел он там сады с пышными деревьями, цветные павильоны, пруды с лотосами и качающимися лодочками. Многоярусные башни с несколькими карнизами. «Пагода» называются. Под карнизами у них красные фонари висят. На мостиках через пруды перила из нефрита и вырезанными драконами. Видит Тянь-Тай перед входом в туннель сидят огромные бронзовые львы выше человеческого роста. Подивился, вошел в туннель. Вышел к дворцовому павильону. Крыша зеленой черепицей выложена, колонны красные. Окна узорчатые, и вокруг ни души. Оторвал юноша кусочек шелка в окне, заглянул внутрь. Темно, и никого нет. Вдруг слышит, вздохнул кто-то. Потом луч мелькнул внутри, а потом увидел Тянь-Тай девушку невиданной красоты. В волосах у нее блестят серебряные цветы. Накидка разноцветная дорогим шелковым поясом перевязана. В ушах красные драгоценные камни, на руках золотые браслеты, от которых золотые нити во все стороны идут. Красавица голову опустила, и по ее щекам катятся слезы, и жемчужинами на пол падают. тянь ее жалко ее стало. За что такую красавицу наказали? За что золотые браслеты надели и золотыми нитями опутали? Но не смеет он войти. Хотел уже возвращаться домой, а красавица сама его заметила и остановила. — Подожди, юноша, спаси меня! Заперли меня в этом дворце, разлучились с семьей. Я потерял счет дням. Зима сменяется летом, годы идут, и никто сюда не приходит. — Юноша не смог терпеть такую несправедливость, решил помочь. — А как? — отвечает ему девушка. — Стоит только тебе вынести из запретного города старую картину, на которой девушка нарисована, и я спасена. Хотел юноша спросить, где находится эта картина, да послышались шаги ночной дворцовой стражи, и девушка исчезла, словно в воздухе растаяла. Тянь-Тай быстро сел на циновку и подумал, что светает уже, надо домой возвращаться. И только подумал, как взмыл в небо и быстро добрался до дома. «Не знаю, чем помочь тебе», — говорит ему мать. Только чудо может помочь. Чудо! Схватил Тянь-Тай топор, пошел в горы, забрался на дерево и уронил топор на черный камень. бум Черный камень сдвинулся, и появилась старуха. Кто это ко мне стучится? Это я стучался, спрыгнул с дерева Тянь-Тай. Волшебную ценовку ты уже получил. Чего ж тебе еще надо? Недовольно спрашивает старуха. А Тянь-Тай ей отвечает не гневайся, матушка-волшебница, я за советом к тебе пришел. Везде в Китае зеленеет трава, олеют цветы, но есть обездоленные, им неведомы ни покой, ни радость. Благодаря тебе я не страдаю от голода, спасибо. Но подумай сама, как могу я бросить несчастную девушку, закованную в золотые браслеты в пустом доме? Скажи... «Может, ты знаешь, где хранится старая картина, на которой нарисована девушка?» Смягчилась волшебница и ласково отвечает. «Сердце у тебя доброе, речи справедливые. Везде зеленее трава, растут цветы, и люди должны жить счастливо. Я тебе помогу. Слушай меня внимательно и запоминай. Если хочешь спасти девушку, отправляйся в горы Мэйншань. Отыщи байдисяна, бессмертного духа белой земли. Найти его непросто, но есть подсказка. Ищи самый высокий тростник в три джана высотой. В три сажени, значит. Дерни его за стебель, сразу перед домом байдисяна окажешься. Если бессмертный будет спать, не жди. Он каждый раз на сто двадцать лет укладывается».  — — Кричи, не кричи, тряси, не тряси, не разбудишь. Иди тогда к реке красные пески. Найди матушку черную рыбу и попроси у нее волшебную иголку. Дело это тоже непростое, но другого пути нет. Сказала эта волшебница и исчезла, а черный камень на место встал. Сел тянь на циновку и понесся по небу к горам Меньшань а там хребтов, видимо-невидимо, вершин высоких до ущелий нечесть Спустился юноша на землю, все вершины обошел, все ущелья облазил, самые густые чаще забирался и пришел, наконец, к отвесной круче. Видит, высоченный тростник растет, дернул за ствол и оказался у старого каменного дома. А из дома храп доносится, да такой, что земля дрожит. Вошел тяньта и видит, На каменной кровати спит старик-великан. Каменную подушку под голову подложил не иначе бессмертный байдисян. Глаза крепко закрыты, на лице улыбка. Сладко спит бессмертный. Ткнул тянь-тай великана в бок, чуть палец не сломал такой твердый бок. Хотел руку его поднять да потрясти, чуть не придавила его рука, такая она тяжелая. Повернулся юноша, вышел из дома велика, сел на циновку и взмыл в небо, чтобы найти реку с красными песками. Летит и видит, что рек вокруг много. Одна прямая, другая кривая, третья желтая, четвертая зеленая. Девяносто девять рек облетел. И вот, когда он уже и надежду потерял, увидел реку. Чистую, прозрачную, на дне, на берегу красный песок. А в самой реке много черной рыбы. «Наверное, это и есть та самая река», — подумал Тянь-Тай. «Но как мне отыскать матушку черную рыбу? Они ведь тут все черные». Спустился Тянь-Тай на землю и пошел в ближайшую деревню просить сеть. Стали жители его отговаривать. «Не ходи, мол, не лови рыб, не ищи своей смерти, потому что в этой реке сама матушка черная рыба живет. Разгневается, миг жизни лишит». «Загрустил Тянь-Тай, но делать-то нечего, нужно пробовать». Взял он сеть, сел на волшебную циновку на середине реки, закинул сеть, и как только в сеть попалась одна маленькая рыбка, вода забурлила, ветер поднялся. Тянь-тай велел циновке подниматься и потянул сеть вверх, а вода за ним. Высокие волны сети из рук рвут, но Тянь-тай держит их крепко и вверх поднимается. Выше гор поднялся, убегая от высоких волн. «Держит сеть крепко!» И когда выше облаков поднялся, стих ветер. Улеглась вода, и появилась матушка-черная рыба. Такая огромная рыбина в золотой короне. Подняла голову вверх и кричит. «Эй, человек, ты, смотрю, взял надо мной вверх. Ладно уж, отпусти моего ребенка и проси, чего хочешь». Спустился Тянь-Тай на циновке и говорит. «Не надо мне ни золота, ни серебра». А дай мне волшебную иголку и скажи, как ею байдесяна разбудить. Достала матушка черная рыба иголку из уха и сказала, что хитрости-то нет никакой. Стоит только кольнуть великана, он и проснется. Взял тянь та иголку, полетел на крутой утес, дернул тростник, оказался в доме бессмертного. А он все так же храпит, лежа на каменной подушке. Кольнул его тихонько, сразу глаза тот открыл. «Кто это меня укусил?» Не кусал я тебя, добрый старец, а разбудил, чтобы ты мне в одном деле помог, — рассмеялся великан. — Не иначе, как ишанская старуха обо мне рассказала. — Ладно, выкладывай. — Прошу, помоги мне найти картину в запретном городе, на которой девушка нарисована. — Ну, ничего мудреного в том нет, да только ни одного дела до конца я не довожу. Может, получиться... «А может, и нет. Оставайся здесь, вместо меня спать будешь, и во сне все сам увидишь!» Сказал так и толкнул Тянь-Тая на кровать. Он сразу упал и тоже захрапел. И увидел во сне, что Баидисян белой кошкой обернулся и оказался в запретном городе в императорских покоях. Бегает кошка, картину ищет, но ее нет нигде. Видит, спят император с императрицей. Рядом слуги стоят, стерегут сон правителя. Ноги у них ломят, глаза закрываются. Спать очень хочется. И тут кошачья сущность в нем проявилась. Приключений потребовала. Юркнула кошка между слуг. Видит на императрице пояс надет шелковый, с вышитыми нефритами. Схватила кошка в зубы его и прочь из спальни. Выбежала из дворца, выбежала из запретного города и остановилась. Тьфу ты, картину уже надо было найти, а я пояс украла. Бросила кошка пояс в ближайший колодец, и тут же дома оказалась. Опять бессмертным обернулась. А Тянь-Тай глаза открыл. Стоит Байдисян, зевает во весь рот. Вот парень, чем мог, тем помог. Сам решай, что дальше делать, а мне спать надо. Сказал, повалился на каменную кровать и сразу захрапел. Сел Тянь-Тай на циновку и полетел в столицу. А там уже люди все судачат, что любимый нефритовый пояс императрицы пропал. В объявлении на доске тушью написано «Кто найдет нефритовый пояс императрицы, получит чин, если пожелает чиновником стать, а если потребует золота, то получит и его». Подумал тянь набрался храбрости и пошел во дворец. Привели его к императору, он и говорит «Издавна снятся мне вещи сны». Вот и сегодня видел я сон, что кто-то бросил нефритовый пояс в высохший колодец за городом. Послал император слуг за городскую стену. Увидели колодец, нашли в нем нефритовый пояс и вернули его императрице. — Так что? — спрашивает император. — Чин тебе или денег хочешь? — Нет, ни чинов, ни денег мне не надо. Слышал я, что есть во дворце старая-престарая картина на которой прекрасная девушка нарисована. Отдай эту картину мне». «Старая картина?» – подумал император. «Какой же глупый этот юноша». Велел император найти старую картину, а когда ее нашли, отдал юноше, даже не взглянул. А Тянь-Тай забрал картину, вышел из города, сел на циновку и дома очутился. Развернул он картину, а на ней та самая девушка нарисована, которую он видел ночью в павильоне». Вдруг изображение шевельнулось, и девушка сошла с картины. Цветы серебряные в волосах, на руках золотые браслеты. Вздохнула с облегчением. Щеки зарумянились, глаза засветились, и еще краше девушка стала. Так и осталось жить в хижине, и сразу в своих золотых браслетах пошла помогать матери стряпать. Потом Тянь-Тай и девушка из дворца поженились, и весь век на горе Ишан прожили. Вот такая сказка про старинные вещи, которые так долго живут, что получают волшебные свойства и даже обретают душу. А на сегодня все. Мы сделали первый шаг в нашем путешествии. Идти нам долго, но мы же с тобой ничего не боимся и идем только вперед. Пока, сокровища. До следующей сказки в подкасте «Наны».